Hola, yo soy Paula. Y yo soy Laura. Y en el trabajo de hoy os vamos a contar sobre el origen del teatro. El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas. El teatro viene a ser una síntesis de los otros dos géneros literarios, la épica y la lírica. De la épica tomó principalmente los temas, la historia y los personajes, y de la lírica tomó la música, en cierto modo también la danza, los coros y la variedad métrica. Su origen es también religioso. Su nombre, Keatron, deriva del verbo keaomai, que significa mirar detenidamente, observar. El teatro es un género literario que suele tener forma dialogada, con el objetivo de representarlo. Puede estar escrito tanto en prosa como en verso. El teatro es una de las manifestaciones artísticas universales. Las representaciones teatrales han existido desde hace siglos en todas las culturas para entretener al público. Concretamente, el teatro se remonta a la antigua Grecia. Se calcula que hace el año 600 a.C., durante la fiesta al dios Dionisio, dios de la vegetación y el vino, un grupo de hombres se disfrazaban como sátiros, que eran unas criaturas mitológicas que son mitad hombre, mitad cabra, y representaban historias. Al tiempo que un grupo de acompañantes, conocido como coro, cantaba un himno al Dionisio, acompañado por danzas. Años después, hacia el 534 a.C., Tepsis cambió drásticamente el himno, introduciendo elementos como el prólogo, los discursos, máscaras, maquillaje y vestuario, lo que dio lugar al teatro. Gracias a estas innovaciones, a Tepsis se le conoce como el inventor de la tragedia, pues marcó un énfasis trágico en los miembros del coro. Dentro de las características del teatro tenemos El teatro se caracteriza por ser obras que son representadas por actores, pudiendo ser de carácter trágico o cómico. Se puede añadir música para acompañar la representación, haciendo que la obra sea un melodrama o comedia musical. Sigue un guión en el que se plasman las acciones y los diálogos que deben realizar los actores. Tiene un hilo argumental, estableciendo momentos culminantes en los que se consigue atraer la atención del espectador para dirigirse después al desenlace de la trama. Además, también tenemos el vestuario, el maquillaje, director, audiencia, escenografía, escenario, útiles y actos, que son características obvias que forman parte del teatro. Ahora vamos a hablar de los géneros teatrales. Tenemos muchos, así que vamos a mencionarlos todos, pero vamos a hablar de los más importantes. Dentro del teatro griego, las formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Los actores iban vestidos con la ropa al uso, pero llevaban máscaras que permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer las características del personaje. La tragedia. La tragedia tiene su origen en la antigua Grecia. Es una de las variantes que puede tener el género dramático en la que los personajes se ven enfrentados entre ellos. Es una representación dramática capaz de conmover y causar pena, que tiene un desenlace funesto. Destacan los escritores Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo ha sido llamado el padre del drama griego porque contribuyó a que las representaciones teatrales se transformaran en espectáculos. Sus obras más conocidas son Prometeo Encadenado y Artígona. Los grandes trágicos griegos establecieron las características del teatro que se ha convertido en el género literario que todos conocemos. La comedia. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C., las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Tienen una estructura muy cuidada, derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Luego apareció un tipo de comedia local llamada Nueva. En la obra de Menandro, el gran autor de Comedia Nueva, la trama gira alrededor de una situación que tiene que ver con amor, dinero, problemas familiares y similares. El teatro romano. El teatro romano no se desarrolló hasta el siglo III a.C. Al principio se asociaba con festivales religiosos, pero la naturaleza espiritual se perdió pronto. El teatro se convirtió en un entretenimiento. El teatro romano estuvo dominado por las comedias de Plauto y Terencio, que eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Este primer periodo se llama clásico porque comprende el teatro de las civilizaciones clásicas, Grecia y Roma, y la obra está escrita en griego o latín. En el siglo II se pierde este teatro y gana más fama la iglesia cristiana. 
También tenemos el teatro medieval que se divide en el teatro normal y en el profano y los autos. Del teatro del Renacimiento tenemos el teatro religioso del siglo XVI, continúa el de los maestros anteriores, imita cenas pastoriales sobre el nacimiento o la pasión de Cristo o la adoración de los reyes magos. La adaptación consiste en traducciones y adaptaciones de comidas de autores grecolatinos, destinada a la lectura de un público pequeño. Es un teatro culto. Después tenemos el teatro profano dentro de este grupo. Toma básicamente como modelo la comedia latina de Plauto y Terencio y teatro italiano de la época de Boccaccio. En estas obras se representaban en lugares al aire libre. Teatro neoclásico. El teatro del Renacimiento tomó una forma nueva con ideas del clasicismo. Esta fórmula es conocida como el neoclasicismo. Las primeras muestras de teatro renacentista en Italia datan del siglo XV. Las primeras obras son en latín, pero acaban escribiéndose en lengua vernácula y estaban basadas en modelos clásicos. También tenemos la creación de la ópera, la comedia del arte. Dentro del teatro francés tenemos a Molière, que es considerado como el gran dramaturgo francés. Su obra va más allá de su objetivo específico y pueden considerarse como observaciones sobre las limitaciones y errores del género humano. Muchas de sus obras tienen una cierta amargura. Teatro español del siglo de oro. El siglo XVII fue la época de mayor esplendor, en este caso de ámbito teatral. Destacan Cervantes y López de Vega, pero también tenemos que mencionar a Calderón de la Barca. López de Vega convirtió la comedia española en género nacional. Escribió cerca de 2.000 obras. Sus principales obras son El mejor alcalde, el rey y El comendador de Ocaña. Entre las obras de Miguel de Cervantes destacan La dama boba y El caballero de Olmedo. Calderón de la Barca llevó a la perfección la técnica de la escena y su teatro barroco llegó a representarse ante la corte. Sus obras más conocidas son El alcalde de Zalamea y La vida es un sueño. También tenemos el teatro del siglo XVIII y el teatro romántico. El romanticismo apareció en Alemania, un país con poca tradición teatral antes del siglo XVIII. El teatro romántico español buscó la inspiración en los temas medievales y presenta a un héroe individual dominado por las pasiones. Su gran figura es José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio. La fuerza y encanto de este personaje y obra ha conseguido que nunca haya dejado de representarse en ningún teatro español. También tenemos el melodrama y el teatro contemporáneo, además de los musicales. A continuación vamos a hablar de las grandes obras dentro de la literatura universal y cómo ha influenciado en otras. Para empezar tenemos Romeo y Julieta, la dramática historia del amor prohibido entre jóvenes de familias rivales, Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Frente a las miles de adversidades que su amor les presenta, los jóvenes enfrentan las presiones de la rivalidad para finalmente ser derrotados por la desdicha. Hamlet. Hamlet relata la locura que viene de la venganza, con una pizca de dolor, ira, traición y corrupción moral. Una de las obras más, que más crítica ha generado desde que fue compuesta, con un final trágico y lúgubre. El conocido autor ha tenido un buen impacto en algunas películas. De hecho, es bien conocido que muchas creaciones de Disney tienen referencias de William Shakespeare por todas partes, como la famosísima película del Rey León, que es prácticamente Hamlet, pero con animales. La Celestina, de Fernando de Rojas, es una de las obras más reconocidas del teatro, donde se retrata el violento amor entre Calisto y Milivea, afectado por las siniestras tramas de la Celestina y los sirvientes de Calisto, Semprón y Parmeno. Elaborada en 1499, este clásico sentó los cimientos de la novela y el teatro que conocemos. También la tuvo presente el autor de La Lozada Andaluza y el género de la novela picaresca. Fue traducida durante el siglo XVI al italiano, alemán, francés y holandés. Don Juan Tenorio, de José de Zorrilla, un drama romántico de 1844, donde el protagonista logra el perdón divino y se salva del infierno gracias al amor que profesa por Doña Inés, algo que en versiones anteriores no ocurría. Es una obra que suele representarse a nivel popular en la primera noche del mes de noviembre. 
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Esta tragedia retrata la vida de luto de la viuda Bernarda Alba y lo lazo con sus cinco hijas, a las cuales arrastra en su locura. En la obra se muestra un profundo fanatismo religioso y temor a la intimidad, donde subyace el odio, la envidia, la ambición y el poder jerárquico. Y por último la Divina Comedia de Dante Alighieri. En esta obra Dante retrata su paso por el purgatorio, infierno y paraíso para encontrarse con el amor de su vida, Beatriz. Pese a las miles de adversidades y tragedias que experimenta, Dante denomina la historia comedia porque su final es feliz. Bueno, este ha sido nuestro trabajo sobre el teatro y su desarrollo. Y esperamos que os haya gustado. ¡Adiós! Adiós.